0: Salve, salve, geral! Estamos de volta com mais um solto Verbo. E hoje gostaria de tratar um tema com vocês que fez parte da minha história também e vai ser muito da hora conversar sobre isso, que é a timidez. É... Primeiro eu gostaria de falar para você que existem vários tipos de personalidades. Tem pessoas que são mais exclusivas, que conversam mais, que são mais abertas... Que geralmente quando você está numa rodinha, ele é a pessoa que é é o centro das atenções. Agora, tem pessoas que são mais contidas, mais introspectivas. Então, tem diversos tipos de personalidade. E a gente precisa entender qual é o nosso tipo de personalidade, né? Conforme vai passando os anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo como que a gente é, como que a gente se comporta e tal. No meu caso, minha personalidade, o nome dela é fleumático, então... Eu sou um cara um pouco mais introspectivo, um pouco mais quieto, um cara mais reservado, que fala menos. E por muito tempo eu quis ser igual um cara que é sanguíneo, que é um, uma personalidade mais explosiva, que conversa mais, que é mais ativo, que é 8 ou 80, que é agilizado. E eu olhava para esse tipo de personalidade e falava, cara, eu quero ser assim porque eu gosto de pessoas assim. Então por muito tempo eu me esforcei para ser uma pessoa diferente, mas na realidade Sabe quando não vai, não não encaixa, porque na realidade não era o que eu era, era o que eu estava tentando ser. Então depois que eu descobri que a minha personalidade tem a tendência de ser um pouco mais tímida, isso me ajudou a lidar um pouco melhor com a timidez. né? Então a timidez não é um problema, né? muitas vezes ela faz parte até um pouco da nossa personalidade. O problema é quando a timidez nos impede de seguir adiante. Por exemplo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que conversar com uma pessoa, e aí você não consegue conversar com aquela pessoa porque você é tímido, porque você tem vergonha, porque você tem falta de confiança. Então, nesses casos, eu acredito que a timidez ela acaba atrapalhando um pouco. Né? E a gente sabe que, como homens, né é, o homem ele, ele tem esse negócio, de, dessa às vezes ele passa por esse, essa falta de confiança, esse... Esse medo de falhar. Nós, como homens, a gente tem muito medo de falhar. Né? Isso é uma das lutas, pelo menos, que eu tenho e eu acredito que alguns amigos meus que eu já conversei também têm. Né? Mas o que acontece? O fato que é como se existisse uma guerra né? e a gente precisa estar preparado para essa guerra. Ninguém vai para uma guerra sem receber instrução, sem receber treinamento, sem receber palavras, sem receber, enfim, uma infinidade de coisas. E a vida também é assim. Quando a gente é pequeno, as palavras que os nossos pais falam, as coisas que a gente recebe, as instruções, tudo isso são ferramentas que a gente vai usar para depois, quando a gente ficar mais velho, poder viver a nossa vida de uma maneira mais plena, mais tranquila, com mais confiança. E como que é a nossa rotina hoje, pelo menos para a maioria das pessoas? A gente cresce e aí nossos pais... Eles precisam trabalhar porque, de repente, não tem um salário assim que um só trabalha e o outro pode ficar em casa. Então, a gente cresce é, com o um relacionamento familiar um pouco distante. Para muitos, o pai chega em casa e já está cansado e precisa dormir. A mãe trabalha muito, então os pais eles têm pouco tempo com o filho. Isso acabou afetando um pouco a maneira com que a gente se relaciona com a nossa família. E e essa relação familiar é muito importante na formação do nosso caráter, ela é muito importante para nos passar a confiança que a gente precisa para viver a maioria. Então, infelizmente, o jeito que a gente vive hoje acaba influenciando para a gente ser pessoas mais tímidas ou menos tímidas. E eu acredito que a gente cresce sem um negócio chamado afirmação sem um carimbo de qualidade. Para começar, que a maioria dos relacionamentos hoje é, acabou em divórcio. Então, assim como eu, você também pode estar tá passando por isso. É de uma família onde teu pai e tua mãe são separados e você cresceu longe do teu pai. E a maior parte das afirmações que a gente recebe como homem que nos dão segurança, que nos dizem assim, cara, você tem o que é preciso para ser um homem, vem da parte masculina. Então, pensando que, por exemplo, como eu, cresci sem pai. Então, eu cresci sem essa referência. Consequentemente, me tornei uma pessoa mais preocupada com o que os outros vão pensar de mim, uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais introspectiva, mas, por consequência, dessa falta de afirmação que vinha do meu pai. Então, eu cresci muito tímido. Eu cresci, na aula mesmo, eu não falava nada. Se eu pudesse me esconder para o professor não perguntar nada para mim, eu preferia. Eu era o aluno mais quieto da turma e, e fui crescendo assim. Quando eu me mudei, eu morava eu morava em São Miguel do Oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, numa cidadezinha do interior, deve ter uns 40 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. E com 13 anos fui morar em São José, que fica do lado da, de Florianópolis, lá em Santa Catarina. E eu lembro que eu tinha muito medo das pessoas zoarem com o meu sotaque. Então, eu já era tímido, acabei ficando ainda mais tímido, porque, para completar ainda, o meu dente da frente era mais escuro. Então, eu tinha vergonha de dar risada, porque eu achava que as pessoas iam zoar da minha cara, por eu também não ter uma aparência desejável. Isso me fez ficar bastante tímido, né? essas experiências, né? E cada vez eu fui ficando mais tímido. E aí, eu comecei a me relacionar com pessoas mas, na realidade, essas pessoas que eu me relacionava, eu sempre buscava nelas algum tipo de afirmação. Ou o jeito que eu vivia a minha vida era para mostrar para os outros que eu merecia atenção, que eu merecia ser amado, é, que eu merecia ser aceito. Porque lá atrás, na minha criação, é, eu sinto que faltou um pouco dessa aceitação, eu vivi eu vivi buscando isso. Então, o fato de eu ter crescido sem pai fez com que eu ficasse um pouco mais tímido. E, no fundo, eu buscava algo como um carimbo de qualidade, um selo de qualidade que me dizia assim, Eric, você tem o que é preciso, você é aceito, você é aprovado. E como eu não tinha isso dentro de mim, então eu buscava isso da maneira que eu vivia. E todos os homens precisam necessariamente desse selo de qualidade. Por exemplo... Quando você é pequeno e você tem um pai que brinca com você, ele gasta o tempo dele, algo que é tão precioso para estar com você, ele está inconscientemente falando para você, olha, você merece o meu tempo, você é importante para mim. Ou quando o teu pai te dá um abraço, ele fala, filho, eu amo você, você é muito especial. Ou quando ele vai ver você num jogo de futebol, de basquete, seja lá o que for, ele fala, nossa filho, você é um campeão. Quando você recebe essas afirmações, ou quando você recebe um presente do teu pai, algo que ele se preocupou em fazer para você, para você isso é como se o seu pai dissesse assim, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Você é algo que me dá alegria. Isso para uma criança gera um senso de confiança, isso gera uma segurança tão grande que ajuda lá na frente. No livro A Grande Aventura Masculina, o John Eldred, ele fala assim, sem essa base de afirmação, que é o seu núcleo de segurança, o homem vai caminhar inseguro pelo resto da vida, tentando provar o seu valor e conquistar a preço por meio do desempenho ou de realizações, por meio do sexo ou de outras mil maneiras. É muito comum ele não saber que essa é a sua busca, ele simplesmente se vê indeciso, Em algum lugar dentro de si mesmo, governado por medos e pela opinião dos outros. Carente de que alguém o perceba. Ele anseia por um conforto e isso o deixa inquieto. Tendo 36 ou 51 anos, ele já não deveria ter superado isso? Um lugar jovem no seu coração está ansiando por alguma coisa que ele nunca recebeu. Cara, que frase resume tudo isso que a gente falou até agora, né? O filósofo Luiz Felipe Pondé, ele fala que... Com a falta de amor, você fica uma pessoa pequena, ressentida, covarde, medrosa. Porque você não tem mais gosto pela vida. Quando você sabe que é amado, deixa de se importar tanto com as suas imperfeições. Olha só que interessante... O Pondélio está falando que quando a gente tem essa falta de amor, a gente se torna mais medroso, a gente fica mais inseguro, a gente se torna mais pequeno. E a gente vive uma grande batalha interna. Tudo que acontece, a gente está se perguntando: nossa, você vai num grupo de amigos, passa uma tarde com eles conversando, você volta para casa. Nossa, será que eles gostaram de mim? Será que o que eu falei foi certo? Nossa, será que eu devia ter falado mais? E a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela fala que o tímido é um grande crítico de si mesmo. Então ele está toda hora se criticando. Nossa, mas eu sou assim, eu devia ter sido melhor, na próxima vez não vou fazer isso. Será que o que eu falei era certo? Será que eu não fui um trouxa? Será que eles gostaram de mim? São perguntas que lá no fundo, elas são feitas para responder algo como Será que eu tenho o que é necessário? São perguntas que estão atrás dessa resposta, né? No fundo, o que todo mundo quer é ser amado e ser aceito. E quando a gente é amado e quando a gente é aceito, isso gera em nós uma segurança. Tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que a pesquisadora Brené Brown fez uma pesquisa com dois grupos de pessoas. O primeiro grupo eram pessoas que não tinham muitos amigos e o segundo grupo eram pessoas que tinham muitos amigos. E ela começou a fazer várias perguntas e ela estudou durante alguns anos esses dois grupos para perceber a diferença entre os dois grupos. O primeiro grupo que não tinha muitos amigos eram pessoas que eram extremamente preocupadas com o que os outros iam pensar delas. Eram pessoas críticas de si mesmas, eram, eram pessoas que tinham medo de expor a sua fragilidade, por exemplo. Medo de expor a sua imperfeição. E esses eram pessoas que não tinham tantos amigos. Agora, o segundo grupo eram pessoas que tinham mais amigos, e esse grupo é, são pessoas que elas não tinham medo de demonstrar seus defeitos, os teus, seus erros. Eram pessoas mais vulneráveis. Elas não estavam muito preocupadas com o que os outros iam pensar dos seus erros, com o que os outros iam pensar da sua vida. E por incrível que pareça, esse grupo ele acabou tendo mais amigos. O que, que eu quero te dizer com tudo isso? que os erros vão vir, a gente vai errar, a gente vai dar de cara no muro, mas não é só você que erra, todas as pessoas erram. Então, eu queria te desafiar, se permita errar, se permita ser mais vulnerável, se permita ser quem você é, vença um pouco essa timidez, Nem tudo começa perfeito Nenhuma pessoa é perfeita na face da terra Todas as pessoas têm medo Todas as pessoas têm imperfeições Mas não deixe que a timidez te bloqueie A ponto de que você se feche De que você não consiga avançar na vida De que você não consiga criar relacionamentos Porque todas as pessoas são imperfeitas Só existiu uma pessoa perfeita na terra E essa pessoa foi Jesus Cristo E nem Jesus Cristo exigiu a perfeição de nós Nem Jesus Cristo exigiu que a gente fosse uma pessoa super produtiva, super eficaz. Não. Teve uma coisa só que Ele exigiu da gente, que quando a gente errasse, a gente se arrependesse e a gente tentasse corrigir o nosso erro. Por muito tempo eu vivi minha vida buscando a afirmação de pessoas, seja fazendo rap, seja através da minha roupa, através do jeito que eu falo, porque eu estava buscando esse senso de amor, eu estava buscando ser aceito e ser amado pelas pessoas. Então, até que um dia eu percebi que estava me travando muito, e aí eu fui para o psicólogo. Nisso eu já havia começado um relacionamento com Jesus e, e algumas coisas estavam sendo destravadas na minha vida. O legal foi que quando eu fui no psicólogo, ele percebeu que eu já estava num processo de melhora, e eu falei assim, doutor, é o seguinte, cresci sem pai eu sou muito inseguro, tenho medo do que os outros vão pensar de mim, tenho medo de não conseguir fazer as coisas, e isso tem me, me travado um pouco. Mas aí ele perguntou, mas você tem conseguido fazer as coisas? Tenho. Pô, você gravou um CD de rap, você tem um relacionamento, você está numa faculdade, então você está conseguindo fazer as coisas. E aí ele falou um negócio muito legal que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, você não teve um pai físico, talvez. Mas você teve um pai espiritual, que foi Jesus. E Jesus mostrou para você que você é um filho amado. E isso tem feito com que você caminhe com mais tranquilidade. Porque se Jesus me aceita, cara, quem são as pessoas para não me aceitar? Se Jesus não está preocupado em me criticar, quem são as pessoas para me criticar? Então esse relacionamento foi, foi me mostrando quanto eu era amado. E talvez eu queria te dizer para você que hoje na tua família não tem um pai, não tem uma mãe, talvez não tenha um amigo, não tenha um irmão que vai te dizer Ei, você é importante, você é amado, você tem o que é preciso. Talvez você não tenha essas pessoas hoje. Mas eu acredito num Deus que, que ele transcende as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Eu não acredito que Deus vai deixar uma pessoa sofrer sozinha. Então eu preciso dizer para você que independente de não ter ninguém do teu lado, Deus olha para você e Ele está olhando para você com muito amor e com muito carinho. E Ele diz isso para você, você é o meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer em ser o seu pai, ainda que todos te rejeitem, ainda que no teu colégio você não tenha amigos. Eu gosto de ser seu amigo e eu estou esperando você para a gente ter um relacionamento. E aqui comigo você pode ser vulnerável. Aqui comigo você pode errar. Você pode abrir o teu coração que eu estou prontinho para te ouvir. Foi essas afirmações que eu recebi da parte de Deus para minha vida. E é isso que tem me tornado uma pessoa menos tímida e mais confiante. Muitas vezes não pelo meu desempenho ou pela minha habilidade, mas por saber que independente de quem eu sou, existe alguém que me ama. E esse amor me capacita, esse amor transborda e ele é maior do que eu. Chega uma hora que esse negócio não vai caber dentro de você. Você vai precisar botar para fora. E isso vai te ajudar a lutar contra essa timidez. Deus te criou de forma incrível. E você é uma pessoa surpreendente e você tem o que é necessário. Ainda que hoje você não acredite. Mas eu quero te fazer um convite. Se permita abrir o coração para Deus. E ouvir as palavras de amor que Ele tem para você. Você tem tudo que é necessário para quebrar essa timidez... Ter coragem de errar e não se preocupar com os seus erros. Mas toda vez que você errar, você pode se arrepender e Deus está pronto para te perdoar. Todos nós temos falhas. E existe uma passagem da Bíblia que está lá no livro de um profeta chamado Samuel, que Deus fala para Davi assim: Eu serei o seu pai e você será o meu filho. Talvez hoje você tenha um pai, mas é um pai ausente. Talvez você perdeu o teu pai. Talvez você não tenha um relacionamento com o teu pai, independente de tudo o que acontece. Deus fala também a mesma coisa que Ele falou para Davi. Eu serei o seu pai e você será o meu filho. Não tem coisa melhor do que desfrutar do amor de Deus. Isso nos torna mais confiantes, isso nos dá força. Isso é um carinho de qualidade que Deus coloca no nosso coração. E são coisas que me ajudaram e eu espero que essas coisas também possam te ajudar a vencer a timidez. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você possa confiar mais em si mesmo, confiar em Deus e se permitir errar, porque no final todo mundo é igual, todo mundo erra. Beleza? Comenta aqui se você curtiu esse vídeo, o que você achou, se você tem problemas com timidez, se você tem alguma dúvida, para que de alguma forma a gente consiga te ajudar. Marca um amigo teu aí manda esse vídeo pra tua família, e é isso segue o nosso canal, solta o verbo agradece o seu tempo que Deus te abençoe é nóis